0: Ich muss eigentlich zur Einführung gar nicht viel sagen. Wir haben schon viel gehört. Wir sehen auch hier vorne bereits die Jahreslosung für, jedes, für dieses Jahr auch grafisch schön dargestellt. Alles, was ihr tut, geschehen Liebe, so die offiziell gewählte Übersetzung. Ich glaube aus der Einheitsübersetzung. Gabi hat noch mal eine andere genommen. Ich habe für euch nachher auch noch eine andere dabei. Nichtsdestotrotz diese Aufforderung, alles in Liebe zu tun. Die steht am Ende eines Briefes den Paulus an die Korinther schrieb, also eine Gemeinde in Korinth in, im damaligen und auch heutigen Griechenland. Und die ist ein bisschen eingebettet in allerlei allgemeine Anweisungen. Er erzählt so ein bisschen, was er machen will, wen er schickt, gibt noch ein paar andere Anweisungen und dann taucht quasi wie aus dem Nichts dieser eine Vers auf. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Und Gabi sagt es auch schon, dieses Wort ist herausfordernd. Es ist mitunter anstrengend. Zu oft wird es nicht erreicht, wird es nicht erreicht werden, wurde es nicht erreicht. Und manchmal ist es menschlich gesehen auch einfach unmöglich, alles in Liebe zu tun. Jetzt kann man sagen, so einer wie Paulus, selbst unverheiratet, spricht über Liebe. Ist das passend? Hat er überhaupt Ahnung davon, wenn er über Liebe spricht? Aber in seiner Autorität als Apostel, ähm, als Apostel Christi, hat er Erkenntnisse gehabt, hat er Wissen gehabt, Offenbarungen gehabt und war auch befähigt, Weisungen weiterzugeben, auch wenn er selbst davon erfahrungstechnisch wenig sagen kann. Und insofern kann auch ich heute vor euch stehen als oftmals liebloser Mensch und euch diese Weisungen weitergeben. Denn es sind nicht meine Worte, die ich zu euch spreche, es sind Gottes Worte, Und nicht mein Wort hat Kraft, sondern das Wort Gottes hat Kraft. Ich bin austauschbar hier, das Wort Gottes ist es nicht. Und daher ruft uns auch Paulus im ersten Thessalonicher Brief auf, dass wir, wenn wir studieren, dass wir alles prüfen und das Gute behalten. Und ich möchte euch auffordern, das auch zu tun. Nicht einfach nur auf das hören, was passiert, sondern selbst auch in die Schrift zu gehen und zu überprüfen. An, an Gottes Wort festzumachen, ob das, was erzählt wird, ob das stimmt. Und deswegen kann ich auch hier heute stehen, als liebloser Mensch, oftmals liebloser Mensch, weil es eben nicht meine Liebe ist, die euch ein Vorbild sein soll, sondern Gottes Liebe, die durchträgt. Und es ist auch nicht die Gnade, die aus meiner Liebe entstehen könnte, die wäre viel zu gering. Ich kann nicht mal mich selbst retten, wie könnte ich euch retten? Nein, Gottes Gnade ist es die aus seiner Liebe entspringt, die Rettung anbietet. Deswegen ist Liebe umso wichtiger, gerade in den Zeiten, in denen wir stehen und die da noch kommen. Paulus sagt es in seinem Brief an Timotheus, da beschreibt er Menschen, die in der letzten Zeit, oder wie die Menschen in der letzten Zeit sein werden. Und darunter ist auch eine Eigenschaft, die heißt, es werden lieblose Menschen auftreten. Wir könnten gerne im 2. Timotheus ähm, Kapitel 3 nachlesen, was da noch so für Eigenschaften genannt werden und ob ihr diese Eigenschaften in der heutigen Zeit vermehrt wiederfindet. Und dann entscheidet selbst, ob wir in solchen Zeiten leben oder nicht. Jesus ähm, selbst spricht auch über die Endzeit und sagt dort ganz deutlich, als Charakteristikum für diese Zeit, die Endzeit, die, die Zeit vor dem Tag des Herrn, vor der Wiederkunft des Herrn, es gekennzeichnet dadurch, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt und die Liebe der meisten erkalten wird. Deswegen ist dieses Wort, das wir heute hier haben und das uns dieses Jahr begleiten soll, umso wichtiger. In der Welt wird die Liebe immer weiter erkalten, aber in uns Christen soll sie weiterleben. Ja, dieses Wort, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, das hat ja so, so ein bisschen drei Teile für mich. Und ich möchte gerne diese drei Teile mit euch ein bisschen durchgehen. Der erste Teil, den ich anschauen möchte, ist in Liebe. Was ist denn Liebe? Was ist denn damit überhaupt gemeint, wenn wir alles, was wir tun, in Liebe geschehen lassen sollen? Die Bibel kennt in der Hauptsache drei Arten von Liebe. Die Griechen selbst haben, weil sie ja so gute Denker waren und sind, da noch viele andere Arten von Lieben, Lieben, andere Arten von Liebe, so ist es besser gesagt, herausgearbeitet. Ich möchte nur die, die wesentlichen drei mit euch heute mal betrachten. Da haben wir einmal ähm, Eros, das ist die romantische körperliche Liebe. Es gibt ja auch den griechischen Gott Eros oder Amos, wie er heißt, der Gott der Liebe. Im biblischen Sinne ist aber diese Liebe begrenzt auf die körperliche Liebe zwischen Mann und Frau in einer Ehe. Alles andere darüber hinaus ist das, was die Bibel Unzucht nennt. Und in, in übersteigerter, pervertierter Form diese Unzucht, die in, in vielerlei Gestalt auch in unserer heutigen Zeit daherkommt, ist sie das markanteste Kennzeichen der gefallenen Welt und der Menschen beim, bei der Wiederkunft des Herrn. So berichtet es die Offenbarung. Da ist die Rede von der Hure Babylon und die die ganze Welt mit ihrer, mit ihrer Hurerei und mit ihrer Unzucht verführt. Und die Menschen sind trunken von dieser Unzucht. Das heißt, die Fixierung auf Eros wird ein Kennzeichen der gerichtsreifen Welt sein. Auch das könnt ihr nachlesen in der Offenbarung Kapitel 17. Die zweite Art, die ich mit euch betrachten möchte, ist die freundschaftliche Liebe, Philia genannt. Kennen ja viele auch aus dem Wort zum Beispiel Philosophie, also Liebe zum Wort. Philo ist, die, ist dann die Liebe. Das ist, ja wie könnte man sagen, wenn man gemeinsame Interessen teilt, wenn man auf freundlicher, freundschaftlicher Basis miteinander verbunden ist, wenn man die gemeinsamen Ansichten hat und auf dieser Basis miteinander ein, ein gutes Zusammensein pflegt. Es geht also bei dieser Liebe hauptsächlich um das Zwischenmenschliche. Ohne jetzt dieses Element des Erotischen, also da hat ähm, romantische Liebe in diesem Sinne nichts mit zu tun. Das heißt, jeder, der quasi im, im Taubenzuchtverein oder ich weiß nicht, was man hier so in Franken züchtet, Hasen sind es vielleicht eher, ähm, wo man sich da zusammen trifft, dann hat man das gemeinsame Interesse und geht diesem dann nach. Auch wir hier sind in dem Sinne eine Interessensgemeinschaft, werden aber noch sehen, dass uns darüber hinaus mehr verbindet. Und genau dieses mehr Verbindende ist diese dritte Form der Liebe, die Agape. Das ist die bedingungslose oder selbstlose Liebe. Das ist eine Liebe, die ja, keine Erwartungen an das Gegenüber stellt. Die liebt zum Selbstzweck, wenn ihr so wollt. Sie fordert keinen Ausgleich dafür, sie hofft oder erwartet keine Gegenliebe und wünscht sich auch keinen eigenen Vorteil dadurch, dass Liebe gegeben wird, sondern Sie gibt die Liebe, gibt sich selbst als Geschenk. Und genau das ist die Liebe, die Gott zu den Menschen hat. Genau das ist das, was wir im Johannes 3, Vers 16, der, der berühmte Vers, den auch Nichtchristen kennen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, da steht Agape im Griechischen, dass es seinen ein, ein, eigenen, einzigen, eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Gott hat nichts davon wenn er uns seine Liebe schenkt. Wir können ihm diese Liebe nicht vergelten. Gott ist Gott, der bedarf ja nichts. Der wird nicht mächtiger oder größer oder toller dadurch, dass wir ihn lieben, sondern er macht das aus sich heraus, selbstlos. Und auch hier in diesem Vers, diese Liebe ist Agape. Und dann an vielen, vielen Stellen, auch da, wo Jesus immer wieder von Liebe redet, da ist von Agape die Rede. Es geht also nicht um romantische Liebe. Es geht auch nicht um zwischenmenschliche, freundschaftliche Liebe, sondern wenn Gott von Liebe redet, dann ist es die selbstlose Liebe, die nicht auf den eigenen Vorteil schaut, sondern auf das, was das Gegenüber braucht. Und das manifestiert sich auch für uns dann in der nächsten Liebe und sogar in der Feindesliebe. Vom Feind können wir nichts erwarten. Der wird uns zumindest am Anfang und wenn er in seinem Feindsein verharrt, diese Liebe nicht vergelten, außer mit weiterem Bösen, aber nicht mit Gegenliebe. Warum aber sollen wir eigentlich lieben? Warum sollen wir uns Gott da als Vorbild nehmen? Dazu hat Johannes uns in, in seinem ersten Brief die klare Weisung gegeben, klar gesagt, warum es so ist. Wir lieben, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat. Nicht, weil wir so ein großes Liebesvermögen hätten, weil wir so fähig wären zu lieben, sondern weil Gott uns in seiner Liebe angenommen hat und wir diese Liebe jetzt weitergeben können und dürfen. Nicht aus eigenem Vermögen, nicht weil wir wüssten, was jetzt Liebe ist, sondern weil Gott uns als Vorbild gezeigt hat in Jesus Christus. So ist Liebe und so stelle ich mir vor, dass ihr Liebe untereinander weitergebt. Und Jesus selbst sagt es ja auch so, ich liebe den Vater, der Vater liebt mich und genauso liebe ich euch. Und diese Liebe soll Kennzeichen unter euch Christen sein, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, wenn Menschen da draußen sehen, dass wir Christen miteinander lieblos umgehen, dann können die eigentlich nicht darauf schließen, dass wir Christen sind. Sondern genau andersrum sollte es sein, an unserer Liebe untereinander soll die Welt da draußen erkennen, dass wir Jesus Christus und Gott, der die Liebe ist, wie es in der Bibel auch heißt, angehören. Die Liebe ist kennzeichnend für uns. Und wie ich schon sagte, es ist nicht das eigene Liebesvermögen. Ich selbst hab, ich bin, bin jetzt kein mega empathischer Mensch. Ähm, das heißt, mein Liebesvermögen selbst ist so klein. Es gibt aber auch Menschen, die haben so... So ein Liebesvermögen. Es kommt aber nicht darauf an, in welcher Quantität, also in welcher Menge man liebt, sondern dass man an seine Grenze der Liebesfähigkeit geht. Der eine liebt halt nur bis hier, der andere liebt so viel. Aber wenn man an die Grenzen seiner Liebesfähigkeit geht, dann ehrt man Gott dadurch. Denn Gott steckt genauso sehr in diesem kleinen bisschen Liebe, das er durch mein Leben in die Leben anderer trägt, als auch in der Liebesfähigkeit eines anderen, der das voll ausschöpft und auch in die Welt trägt. Es ist also nicht entscheidend, wie sehr wir lieben, sondern dass wir lieben mit der Liebesfähigkeit, die Gott uns gegeben hat. So viel also zur, zum Wesen der Liebe, die Agape, ist das Entscheidende Gottes Liebe. Im zweiten Teil: Alles, was ihr tut, geschehen Liebe. Das, was ihr tut, das soll geschehen. Das heißt, Gefühle zu haben, Liebe zu empfinden, ist die eine Seite, ist nur die halbe Miete. Das andere ist, das muss in die Tat umgesetzt werden. Liebe ist also nicht nur ein wohliges Gefühl, sondern sie führt zu Liebesbeweisen. So tat es auch Gott, der Vater, der seinen eigenen Sohn nicht schonte und ihn ans Kreuz schickte. So tat es auch der Sohn, Jesus, der diesen Weg freiwillig ging für uns Sünder, damit wir seine Liebe erfahren können. Er nahm unsere Schuld auf sich. Und das ist für uns die Motivation, selbst zu Wohltätern zu werden. Nicht nur das Wort hören, sondern auch in die Tat umsetzen. Und angefangen oder anfangen kann man damit am besten in unserer Interessensgemeinschaft, die wir hier sind, so heißt es in Hebräer ähm, 10 Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das heißt, bei den Menschen, mit denen wir eine gemeinsame Basis haben, die uns in den meisten Fällen auch ähm, sympathisch sind und wohlgesonnen, mit denen fällt es uns doch eigentlich leicht, Liebe zu üben. Das ist quasi die, das Übungsfeld, wenn man so will, um draußen in der Welt weitere Liebe zu üben. Bei den Menschen, die uns... Er nicht so wohlgesonnen sind. Liebe soll aber nicht nur mein aktives Handeln bestimmen, sondern mich prägen. Und da kommt jetzt die Übersetzung ähm, dieses Verses ins Spiel, den ich euch mitgemacht habe, aus ähm, der ähm, Elberfelder Übersetzung. Da heißt es nämlich, alles bei euch geschehe in Liebe. Im Grundtext ist gar nicht davon die Rede, ähm, dass das, was man tut, in Liebe geschehe. Also von tun ist da erstmal keine Rede, sondern alles bei euch geschehe in Liebe. Das heißt nicht nur das, was ihr tut, sondern auch das, was ihr denkt. Was in euch ist, der innere Mensch, der muss von Liebe geprägt sein. Das heißt, dieses bei euch umfasst viel mehr als das, das eigentliche Tun, sondern es umfasst das ganze Leben und stellt somit eine passive Haltung dar, eine, eine Hintergründige Haltung, die in alles einfließt, was man tut, nicht tut, was man denkt. Und das ist genau das, ähm, an dem wir merken, dass Christus in uns ist, dass diese Liebe in uns zur Wirkung kommt. Dass wir spüren, da ist jetzt etwas anderes als das, was wir vorher empfunden haben, wenn wir uns Jesus ganz anvertraut haben. Der alte Mensch im Gegensatz zum neuen Mensch. Die Liebe der Welt im Gegensatz zur Liebe Christi, die jetzt in uns wohnt. Und genau diese Haltung ermöglicht es uns dann, auf Menschen, die wir selbst überhaupt nicht lieben, mit den Augen Jesu zu schauen und zu erkennen, Jesus liebt diesen Menschen. Ich selbst kann ihn nicht lieben, aber Jesus liebt, liebt diesen Menschen. Aus welchem Grund auch immer. Ich muss das nicht mal verstehen. Ich muss nur wissen, Jesus liebt diesen Menschen, der jetzt vielleicht noch Sünder ist, genauso sehr, wie er mich liebt. Und auch liebte, als ich selbst noch Sünder war und noch nicht bei Gott war. Gottes Liebe gilt für alle. Und deswegen kann ich dann auch für Menschen beten, für die ich eigentlich keine Liebe empfinde. Weil ich dann erkannt habe, dass es nicht darum geht, dass ich ihnen freundschaftlich auf, auf der Liebe der Filia der begegne, ich muss mit jemandem, für den ich bete, muss ich nicht Freund sein, sondern wenn ich für jemanden bete, dann darauf hin, dass er zu Gott findet, dass, dass mir persönlich auch klar wird, dass Agape diese göttliche Liebe auch für diesen Menschen gilt, unabhängig davon, welche Beziehung ich zu diesen Menschen habe. Wenn ich also für meine Feinde bete, dann führt das nicht automatisch dazu, dass er mein Freund wird. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Weil eben die Agape etwas grundsätzlich anderes ist als die Filia. Die göttliche Liebe, selbstlos, uneigennützig, ohne eigenen Vorteil suchend gegenüber der Filia, der freundschaftlichen Liebe. Das darf man nicht verwechseln, wenn man die Feindesliebe betrachtet das Gebet für die Feinde. Und deswegen ist auch Liebe, nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine Willensentscheidung und auch eine Übungssache, damit eben dieser neue Mensch, Christus in mir, immer weiter wächst, immer mehr Raum gewinnt und der alte Mensch immer kleiner wird. Der dritte Teil in diesem Vers, alles, was ihr tut, geschehen in Liebe. Das eine Wort vorne, alles, wirklich alles, muss alles wirklich in Liebe geschehen? Viele Menschen, gerade wir Christen, sind ja harmoniebedürftig, oder? habe ich, habe ich so den Eindruck, ne? wenn man so in die Welt rausguckt. Man, man möchte es doch irgendwie harmonisch haben und schafft sich sonst seine eigene kleine Sphäre, wo man es harmonisch haben kann und blendet draußen ähm, das Schlechte aus. Und Jesus selbst hat ja auch bedingungslos geliebt, oder? Der kam ja quasi als, als Wort Gottes, als Liebe in diese Welt. Da müssen wir doch quasi auch alles lieben. Ja, aber Jesus hat auch Sünde direkt angesprochen. Er hat Sünde aufgedeckt bei den Menschen. Er hat nicht gesagt, ja, es ist alles gut, passt schon so, sondern dein Verhalten ist nicht richtig. Kehre um und sündige nicht mehr. Und wenn wir auch so ein bisschen im, im Korintherbrief schauen, die Gemeinde, an die Paulus diesen Brief schreibt und auch diesen Vers schickt, das war keine Vorzeigegemeinde. Das war eine Gemeinde, die hat im ersten Kapitel einen Vers voll Lob und dann zieht sich über ja, sechs Kapitel hin immer wieder die Kritik. Das Lob, das, das die Gemeinde erfährt, ist, dass sie ein festes Bekenntnis zu Jesus Christus hat. Jesus Christus ist also ihr Herr. Sie haben keinen Mangel an Gnadengaben und sie lassen dem auch viel Raum unter sich. Und sie stehen in der Erwartung der baldigen Wiederkunft des Herrn. So viel zum Lob. Kritik hagelt es, weil es Spaltung und Streit in der Gemeinde gibt. Die einen sagen, ja, was der Paulus sagt, das ist entscheidend. Die anderen sagen, ja, was Apollos sagt, der dann später gekommen ist und die Gemeinde weiter gepflegt hat. Was der gesagt hat, das gilt und an den halte ich mich. Andere sagen wieder, ja, aber Petrus hat doch auch dies und das gesagt, da halte ich mich dran. Und wieder andere sagen, ja, Leute, Christus ist doch alles, an den halte ich mich. Jeder hat also so ein bisschen sich was rausgesucht, was ihm so in den Kram passte und sich daran gehalten und dadurch entstand Spaltung und Streit. Die Gemeinde in Korinth, aufgrund ihres als römische Kolonie in Griechenland gelegen, war ja der Weisheit sehr verpflichtet und entsprechend auch eingebildet. Also einige der Gemeindeglieder waren aufgrund ihrer Weisheit, ihrer Redegewandtheit durchaus eingebildet und hielten sich dadurch für etwas Besseres. Und Paulus sagt dem gleich gegenüber, die Weisheit der Welt, die gilt hier gar nichts bei Gott, sondern das, was bei Gott als Weisheit gilt, gilt in der Welt eigentlich als Torheit. Gott dreht also die, das Verständnis von dem, was Menschen als Weisheit halten, komplett um. Es gab in der Gemeinde mindestens einen gravierenden Fall der offenkundigen Unzucht. Ein Mann hatte eine Liebesbeziehung zu seiner Stiefmutter. Jeder wusste es und in der Gemeinde feierte man sich sogar dafür, dass man so weltoffen und liberal war. Es gab Streit zwischen Glaubensbrüdern, der vor weltlichen Gerichten ausgetragen wurde. Wie ich vorhin schon sagte, wenn wir Liebe untereinander haben, erkennt die Welt, dass wir jünger Christi sind. Wenn wir aber nicht mal unsere eigenen kleinen Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde regeln können und das vor der Welt austragen, was soll dann die Welt von uns denken? Sind wir dann jünger Christi? Es gab auch falsches Verhalten beim Abendmahl. Manche kamen hungrig, andere kamen betrunken. Wenn man mit diesen Voraussetzungen zum Abendmahl kommt, dann haut man entweder alles, also man hat ja früher noch Brot richtig gebrochen, dann haut man alles rein, was man kriegen kann. Oder man möchte gerne noch mehr Wein oder ist gar nicht mehr fähig, überhaupt noch teilzunehmen am Abendmahl. Das heißt, das, worum es am Abendmahl geht, war überhaupt nicht mehr durchführbar für diese Menschen. Weil sie gar nicht mehr den Fokus auf das legen konnten, weil andere... Bedürfnisse nicht gestillt wurden vorher. Und die größte Sünde, die dort herrschte, war, dass einige die Auferstehung leugneten. Nicht im Speziellen die Auferstehung des Christus, aber die Auferstehung im Allgemeinen. Die aber, die grundsätzliche Voraussetzung für all das ist, was Jesus für uns tat. Wenn, Jesus, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Jesus nicht, auferstehen, auch nicht auferstanden, so argumentiert Paulus. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist all das, was wir glauben, hinfällig. Dann ist das alles umsonst. Dann sind wir eigentlich die ärmsten Menschen auf dieser Welt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gute Nacht. Das heißt, ja, wirklich alles soll in Liebe geschehen. Und Paulus schreibt es ja ganz bewusst an eine Gemeinde, die Arbeitsfelder hat, um Liebe zu, zu wirken um Liebe geschehen zu lassen. Für die Gemeinde gilt also das, was Paulus auch in Hebräerbrief schreibt, Hebräer 12, Vers 6. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ein hartes Wort. Aber das Gegenteil von Liebe ist nicht etwa Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und daher ist Gottes Wille, der durch Erziehung zu unserer Charakterbildung und auch zu unserer Heiligung führen möchte, unser Vorbild. Wenn wir merken, in der Gemeinde, da passt etwas nicht, das ist im biblischen Licht nicht, nicht passend, dann müssen wir das ansprechen, in Liebe. Nicht mit harten Worten, nicht um zu verurteilen, sondern um diese Situation zu korrigieren, um sie in Gottes rechtes Licht zu rücken. Gleiches, wenn, wenn mein Bruder gegen mich sündigt, dann spreche ich zuerst mit ihm unter vier Augen, versuche das in Liebe mit ihm zu klären. Gleiches gilt aber auch für die Welt da draußen. Jesus gab uns den Auftrag zu missionieren, die Welt zu jüngern zu machen. Das können wir natürlich nur, wenn wir der Welt vor Augen halten, dass sie in Sünde lebt. Ansonsten hat das alles, was Jesus tat, ja überhaupt keinen Sinn. Wenn am Ende sowieso jeder so sein kann, wie er ist und dafür in den Himmel kommt, dann haben wir die Allversöhnung. Dann ist aber all das, was Jesus über, über die Hölle sagt und die Auferstehung vollkommen nutzlos, vollkommen sinnlos, vollkommen wertlos wenn am Ende sowieso jeder so bleiben kann, wie er ist. Wir müssen also, wenn wir Menschen zur Sündenerkenntnis führen möchten, sie in Liebe darauf hinweisen, dass das nicht dem entspricht, was Gott für sie vorausgesagt hat. Es muss angesprochen werden und es darf nicht einfach durch Verschweigen oder falsch verstandene Liebe unter den Teppich gekehrt werden. Denn dann fällt auch die Schuld selbst auf uns. Wenn wir sehen, dass unser Bruder sündigt, das gilt auch für die Schwestern logischerweise, und nichts dagegen sagen, dann machen wir uns selbst schuldig. Dann haben wir selbst Anteil daran. Und Gott wird das auch nicht ungestraft lassen. Und auch hier ist noch mal ganz klar zu sagen, es ist nicht, nicht meine, nicht unsere Liebe zueinander, die die Menschen rettet. Also es geht nicht darum, in wie groß unser Liebesvermögen ist, solange wir es in Liebe ansprechen. Das Gegenüber muss natürlich merken, dass wir das jetzt nicht machen, um ihn zu verurteilen, sondern dass wir das in, in Gottes Licht rücken möchten. Aber es muss klar sein, dass diese Liebe Gottes das Entscheidende ist. Nicht unsere Liebe, sondern die Liebe Gottes, die durch uns spricht. Und damit hört es ja dann nicht auf, sondern dieser Mensch soll ja dann auch selbst ein Nachfolger Jesu werden. Und dadurch selbst in der Erkenntnis und Weisheit bei Gott wachsen. Es ist ja nicht so, dass er dann nur von uns abhängig wäre, sondern er soll ja selbst ein mündiger Jünger werden. Alles hinblickend auf die Heilstat Jesu, der für uns alles getan hat. Es ist also klar festzustellen, dass ohne Liebe im Grunde alles nichts ist. Und das sehen wir so schön hier, wenn ihr nachher vielleicht mal vorgeht oder selbst mal lesen wollt in der Bibel, was hier steht, stammt alles aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes, dem sogenannten Hohen Lied der Liebe. Und da macht Paulus ganz deutlich, wenn wir etwas tun und es geschieht ohne Liebe, dann ist es nutzlos. Für uns persönlich. Natürlich kann, kann ein, ein Wort gesprochen zu jemandem zu so einer Veränderung führen. Also die Wirkung unserer Worte ist nochmal etwas anderes, als, die, als das Ansehen, das wir durch die Liebesfähigkeit vor Gott haben. Wenn wir also zwar wahr sprechen, wenn wir wahre Worte gebrauchen, aber das ohne Liebe tun, dann sind es einfach nur harte Worte. Wenn wir sie aber in, in Liebe sprechen, dann ist die Wirkung dadurch umso einschlägiger. Sie kann zu besserer Korrektur führen. Ich möchte aber auch an dieser ganzen Stelle nochmal erwähnen, dass es all das, was wir in Liebe tun sollen oder was wir auch nicht in Liebe tun sollen, ein Maßstab ist. Gottes Wille für uns. Aber unsere Errettung, Errettung ist davon nicht abhängig. Nichts, das Maß unserer Liebe hängt davon ab, dass wir gerettet sind, sondern dass wir annehmen, dass Jesus Christus unser Herr und Erlöser ist. Das ist das Entscheidende, um Heilsgibsel zu haben. Und wenn du dich fragst, im Vergleich zu anderen Christen, oh, der liebt aber so viel und der spendet so viel und der trägt so viele Blätter aus und der macht dies und das in der Gemeinde. Das ist vor Gott für deine Rettung nicht das Entscheidende. Deine persönliche, lebendige Beziehung zu deinem Herrn, Erlöser und Gott, Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Und daraus resultiert alles andere. Daraus resultieren die Werke, die Jakobus in seinem Brief anspricht. Wenn er sagt, ihr seid gerechtfertigt aus Werken oder die Werke retten euch, dann ist steht vorher der Glaube, aus dem die Werke resultieren, die Zeichen für eure Errettung sind. Denn wenn ihr sagt, ihr seid errettet, aber in eurem Leben ändert sich nichts, dann können zum Beispiel auch die Menschen draußen gar nicht erkennen, dass ihr jetzt Jünger Jesu seid, wenn sich das nicht in eurer Liebesfähigkeit manifestiert. Aber auch hier gilt wieder, jeder nach seinem eigenen Vermögen, nach seiner eigenen Fähigkeit. Und in diesem Sinne kann das sonst unter Schülern Gefürchtete, er war stets bemüht oder sie war stets bemüht, zu einem guten Prädikat werden, zu einem guten Zeugnis, zu einem guten Satz. Denn Jesus ist unser großes Vorbild. Ihm eifern wir nach. Wir werden es nie erreichen, das ist klar. Aber der Maßstab ist gesetzt. Und eben diese Le Liebe von Jesus, die führte zum allergrößten Liebesbeweis, den die Menschheit je bekommen kann, je bekommen konnte. Und das ist uns Vorbild zu lieben. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast in diese dunkle, kalte Welt, um unsere Herzen, die oftmals so steinern sind, zu nehmen, zu verwandeln und in Fleisch einer Herzen umzuwenden, damit deine Liebe darin wirken kann. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder zeigst, wie wir lieben können, dass du uns immer wieder zeigst, dass du unser großes Vorbild bist in deiner Liebesfähigkeit, die du selbstlos in diese Welt getragen und den Menschen gebracht hast. Und ich bitte dich auch, dass du uns immer wieder aufzeigst, wo wir allzu oft lieblos oder mit anderen Motiven handeln, denken und uns auch da verwandelst, den alten Mensch immer kleiner werden lässt und den neuen Mensch, Christus in uns, immer größer werden lässt. Amen.